0: Neulich hat mein Sohn mich gefragt, was würdest du eigentlich machen, wenn du nicht mehr übersetzen könntest? Ähm, könntest du dir vorstellen, Lastwagenfahrerin zu werden? Und ich sagte, also erstmal nein, ich, wär, ich könnte nicht Lastwagenfahrerin sein, aber ich kann mir wirklich auch nichts anderes vorstellen, als zu übersetzen. Ich rieche tatsächlich an dem Buch, denn frisch gedruckte Bücher <lacht> ähm, riechen einfach
1: wahnsinnig gut und da merkt man irgendwie, ist vielleicht auch so ein Herstelltick, keine Ahnung, hat man einfach noch das Gefühl, die sind noch so ein bisschen warm, wie Brötchen frisch aus dem Ofen?
2: Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern. Hallo, ich bin Tabea Sörgel.
3: Und ich bin Martin Becker.
2: Wir werfen heute mal wieder einen Blick hinter die Kulissen von Dumont. Wir unterhalten uns nämlich zum einen mit Lisa Kögeböhn. Sie ist Übersetzerin und hat zuletzt die letzte Bibliothek der Welt von Freya Sampson ins Deutsche übertragen. Ein Roman, der in einem kleinen englischen Dorf angesiedelt ist und ein Ensemble kauziger Figuren versammelt, alles sehr lustig und leichtfüßig erzählt, was dann aber gar nicht so leicht zu übersetzen ist.
3: Außerdem sprechen wir mit Andrea Lang, die in der Herstellungsabteilung von Dumont arbeitet. Wir fragen sie, was genau sie da macht und unterhalten uns über eines der Bücher, die durch ihre Hände gegangen sind, nämlich »Reise durch ein fremdes Land« von David Park, das gerade bei Dumont erschienen ist. Darin blickt der Fotograf Tom auf sein Leben zurück, erinnert sich an Bilder, die er gemacht hat oder gern gemacht hätte und konfrontiert sich mit der Frage, ob er als Ehemann und Vater versagt hat.
2: Als erstes geht es jetzt aber um den Roman »Die letzte Bibliothek der Welt« von Freya Sampson und seine
3: Übersetzerin Lisa Kögeböhn. Lisa, eine Frage, die sich bei deiner Arbeit fast aufdrängt, ist natürlich, hast du heute schon übersetzt und hört das Übersetzen eigentlich irgendwann auf? Weil man ist doch gedanklich wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit dabei, oder?
0: Ja, das ist ein bisschen schrecklich und gleichzeitig auch schön. Also ich habe heute noch nicht übersetzt. Ich habe heute ausgeschlafen. und Ich war froh, dass ich schlafen konnte, obwohl ich jetzt das Interview mit euch führe und nicht so aufgeregt war, dass, ich, dass mein Kopf äh, heute Nacht nicht ausschalten konnte. Das ist nämlich leider tatsächlich immer der Fall. Also mein Kopf lässt sich nicht ausschalten, der rattert immer weiter. Und das ist gleichzeitig aber beim Übersetzen auch das Gute, weil einem häufig die allerbesten Sachen einfallen, wenn man nicht am Schreibtisch sitzt. Also es ist tatsächlich so, dass einem irgendwie unter der Dusche dann die zündende Idee kommt oder abends im Bett, was ein bisschen nervig ist, weil man nicht schlafen kann. Aber ich habe dann mein Handy neben mir liegen und notiere mir geniale äh, nächtliche Einfälle dann in meiner Notiz-App. Das, aber ja, es ist so. Es ist Fluch und Segen.
2: Ja, es ist also, es ist auch ein bisschen ähm, Beruf und auch, ähm, naja, Sucht klingt jetzt nicht nett, aber es ist schon auch ein. Mh, so eine Lebenseinstellung fast schon, oder? Übersetzen ist eine Lebenseinstellung, wie das klingt. Ja, Beruf und Berufung,
0: könnte man natürlich besser sagen. Bei mir ist das so. Bei mir ist das tatsächlich so. Ich kann mir überhaupt gar nichts anderes vorstellen. Also ich, neulich hat mein Sohn mich gefragt, was würdest du eigentlich machen, wenn du nicht mehr übersetzen könntest? Ähm, könntest du dir vorstellen, Lastwagenfahrerin zu werden? Und ich sagte, also erstmal nein, ich, wär, ich könnte nicht Lastwagenfahrerin sein, aber ich kann mir wirklich auch nichts anderes vorstellen, als zu übersetzen. Ja, irgendwie macht es einen ganz großen Anteil meiner Persönlichkeit aus und ich möchte auch immer zu darüber reden und ich weiß nicht, ob ich andere Leute damit nerve, dass ich immer ins Reden komme, wenn wir über das Übersetzen reden oder wenn ich über meinen Beruf reden kann, weil es irgendwie, ja, irgendwie hat es großen Anteil an meinem Menschsein und nicht nur an meinem ja, Beruf oder meiner Arbeit.
2: Ja, du hast zuletzt auch für Dumont die letzte Bibliothek der Welt von Freya Sampson übersetzt. Darüber wollen wir jetzt auch ein bisschen reden. Was ist das denn für ein Buch?
0: Das ist ein... Wohlfühlstoff, wie meine Lektorin mir den damals angepriesen hat, als sie äh, mir das Buch angeboten hat. Ja, das ist wirklich ein Wohlfühlstoff. Das ist ein ganz netter, schöner, äh, sehr britischer Roman, der vor allem von seinen schrulligen Nebenfiguren lebt. Also es ist irgendwie, ja, sehr nett, wie die... Ja, die sind ganz liebevoll gezeichnet, diese Figuren. Also die haben alle irgendwie ja, irgendeine schrullige Art und ja, die, das kann die Autorin sehr gut, dass die liebenswert in ihrer Sonderlichkeit sind.
3: Der Roman spielt in einem kleinen englischen Dorf und auch viel in der Bücherei des Ortes, denn die Protagonistin June ist dort Bibliothekarin. Hast du dich als Literaturübersetzerin in diesem literarischen Setting auch irgendwie ein bisschen besonders heimisch gefühlt?
0: Ja, voll, voll. Die Protagonistin June, die hat so ein kleines Spiel, äh, was sie spielt. Also sie sitzt an der Ausleihtheke und guckt sich ihre BenutzerInnen an und denkt sich dann immer kleine Geschichten zu denen aus. Also sie entspinnt dann immer wie so eine kleine äh, Romanhandlung um diese einzelnen Leute, die da Bücher ausleihen und das ganze Buch ist gespickt mit Buchtiteln und natürlich immer Anspielungen, ne? was sie gerade liest oder was sie nicht liest, was die Leute gelesen haben, worüber sie sich beschweren. Also es gibt eine von diesen, äh, wie gesagt, schrulligen Nebenfiguren, die immer an die Theke kommt und sagt, das war absoluter Müll, den ich da gerade gelesen habe. Ich, ich gebe meinen Büchereiausweis zurück, ähm, das können sie doch keinem antun, aber äh, was kann ich mir denn mal als nächstes leihen? und leiht sich halt ein Buch nach dem anderen aus, um es dann furchtbar schrecklich und schlimm zu finden. Und ja, klar, das ist total heimelig, wenn man selber Buchmensch ist.
2: Du hast es gerade schon erwähnt, die Letzte Bibliothek der Welt ist ja ein eher leichtes und sehr herzerwärmendes Buch. Ist das beim Übersetzen wie beim Schauspielen, dass Leichtigkeit besonders schwer herzustellen ist und vor allem auch mit viel Arbeit verbunden?
0: Ja, ja, ein locker flockiger Tonfall ist häufig gar nicht so einfach herzustellen. Also es ist häufig so, dass man gerade diese Bücher bekommt und man prüft dann natürlich das Manuskript und überlegt, ob man sich das vorstellen kann, das zu übersetzen, ähm, kalkuliert so ein bisschen durch, wie lange wird man dafür brauchen. Und dann sind solche Texte natürlich immer direkt, ja, sie wirken so locker, flockig, dass man denkt, ach naja, klar, das kann ich so runter übersetzen, ja, kein Problem, ist voll, voll toll, liest sich total gut, aber dieses liest sich total gut ist genau die Krux, denn es muss sich ja im Deutschen dann auch total gut lesen und es muss sich locker und flockig lesen und ähm, das, klar, das muss man äh, herstellen können und dann ist es immer gut, wenn man sich in irgendeiner Weise identifizieren kann mit dem Text, also dass man dass einem der nah ist, dass der einem vom Tonfall her liegt, ne? weil den Tonfall muss man eben dann treffen. Und genau, das ist nicht unbedingt einfacher, wenn der Text leichter ist. Äh,
3: gibt es denn? Vielleicht kann man diese Frage sogar zweiteilen, weil ich könnte mir vorstellen, es gibt beim Übersetzen auf der einen Seite diese sehr, sehr schönen, fast paradiesischen Momente. Äh, dazu wird Tabea bestimmt gleich was fragen. <lacht> Auf der anderen Seite aber vielleicht auch die nicht so schönen so bei Stellen, an denen man sich die Zähne ausbeißt. Gibt es das bei jedem Buch möglicherweise auch jetzt bei diesem und vor allem natürlich hast du dann in solchen möglicherweise auch verzweifelten Momenten theoretisch noch die Möglichkeit, die AutorInnen zu fragen, ich brauche Hilfe, ich komme einfach nicht weiter oder ist man da so Profi, dass man das gar nicht mehr macht? <lacht> Ganz naiv gefragt.
0: Klar, klar. Also solche, solche Momente gibt es immer bei jedem Buch, auf jeden Fall bei jedem Buch. Also in diesem Buch war es eine Stelle, an der ich mir sehr lange und fast komplett die Zähne ausgebissen habe, ein Akronym. Es geht ja darum, dass die Bücherei geschlossen werden soll. Und da regt sich dann unter diesen Nebenfiguren ein Protest, die gründen eine Protestvereinigung, und die heißt Focke. Es entspinnt sich dann ein, ein Missverständnis oder ein Verhörer. June bekommt das erzählt und denkt, Fockel, sie versteht Fuck all. Und das muss im Deutschen funktionieren. Wie, also wie kriege ich das hin? Ich kann es nicht auf Englisch stehen lassen, weil natürlich nicht alle Leser in ähm, Englisch sprechen. Ich meine, deshalb übersetze ich das Buch ja. Ich kann ja nicht einfach alles, was schwierig ist, stehen lassen. Das, da ist man manchmal versucht zu, aber das sollte man äh, erstmal nicht machen, sondern nur als letzte Möglichkeit in Erwägung ziehen. Ja, was mache ich dann damit? Was mache ich mit so einem, so einem Akronym, das heißt irgendwie Friends of Chalkit Library? im Original, also F-O-C-L. Dann überlegt man natürlich erst mal, was könnte, wie könnte diese Protestvereinigung im Deutschen heißen? Irgendwas mit Freunde, der Bücherei Chirket, F-D-B-C, nee, es funktioniert nicht. Also kann, Es muss ja irgendwas sein, was man aussprechen kann. Und dann habe ich lange, lange rumgebastelt und KollegInnen befragt und haben wir da gemeinsam gebrainstormt, also ich bin dann am Ende auf Fekel gekommen, Freundeskreis zum Erhalt der Kultur und Literatur, also ein bisschen gewollt, aber irgendwie musste es halt aussprechbar sein und dann versteht sie Ekel und naja, also es ist nicht ganz so schön wie im Original, aber sowas ist wirklich, wirklich schwer.
2: Ja, und jetzt Teil 2, der versprochene Teil 2 zu den paradiesischen Momenten. Man hat doch beim Übersetzen bestimmt auch Lieblingsstellen, oder? Wo das Übersetzen besonders viel Spaß macht. Ähm, kannst du dich erinnern, was das bei Die letzte Bibliothek der Welt war, falls es diese Stellen gibt? Auch diese Stellen gibt es zum
0: Glück immer, weil sonst wäre es ja schrecklich. Wobei auch die schwierigen Stellen natürlich irgendwie eine positive Herausforderung sein können, meine Lieblingsstelle bei diesem Buch war allerdings inhaltlicher Art. Meine Lieblingsstelle war eine Szene, in der die Chefin von June, von der Hauptfigur, auf einer Hochzeit so in Rage gerät, dass sie an das Buffet tritt und ein Wagenrad Brie von der Käseplatte nimmt und ihrem Mann an den Kopf wirft woraufhin es ein riesen äh, käsiges Durcheinander aus Rüschen und Brie gibt, weil dieser Mann in die Braut hineinfällt. Und ja, also es ist eine herrliche Szene, die einfach so vom, vom Übersetzen her, vom Tempo, vom, vom Witz her Spaß gemacht hat.
3: Kann man eigentlich sagen, seit wann du Literatur übersetzt? Gab es da so diesen einen Startpunkt oder hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt?
0: Ich war schon immer in der Schule so eine, die sagte, oh, ich will später mal was mit Büchern und Sprache machen. Ja, das habe ich dann auch tatsächlich, naja, relativ straight durchgezogen und habe Literaturübersetzen studiert. Also, es ist ja ein Beruf, den eigentlich besonders viele Quereinsteiger*innen machen, weil es gibt, also es ist kein geschützter Beruf. Im Prinzip kann das jeder machen. Aber ich habe das ähm, studiert. Es gibt in Düsseldorf einen Studiengang, wo man das machen kann. Früher war das ein diplom inzwischen ist das ein Master. Und den habe ich studiert und dann war ich fertig, habe kurz Hartz IV bekommen und dann aber sofort nach drei Monaten oder so meinen ersten Auftrag angenommen. Und seitdem bin ich Übersetzerin. Also es war irgendwie schon straight, also
2: glücklicherweise. Und seit wann ähm, gibt es die Zusammenarbeit mit Dumont? Oder war das jetzt sogar das erste Buch?
0: Das ist schon das zweite Projekt. Dumont war schon immer einer meiner Lieblingsverlage, weil ich so ein äh, Murakami-Fangirl bin. Und ich habe früher immer diese wunderschön aufgemachten Bücher äh, gelesen und angestarrt und dachte, oh, einmal für Dumont arbeiten, also noch als ich gar nicht Übersetzerin war, als ich noch ja, einfach nur Leserin war. Dann habe ich vor inzwischen drei, vier Jahren, ähm, an einem Seminar teilgenommen. Das war ein Seminar für ÜbersetzerInnen und LektorInnen, wo man so ein bisschen ja, über den Tellerrand schauen sollte und sich ein bisschen hineinversetzen können sollte in die ja, gegenüberliegende Position im Verlag oder eben die, was diese ÜbersetzerInnen eigentlich so machen oder wie sie das machen. Und bei diesem äh, Seminar habe ich äh, Antonia Marker kennengelernt, meine Lektorin, jetzt bei Dumont. Und zwar durch einen folgenschweren Irrtum im Hotel. Wir waren nämlich in einem Hotel untergebracht, in dem ein Zimmer fehlte. Es wurde ein Zimmer zu wenig gebucht und jetzt kam es tatsächlich so, dass ich das einzige Einzelzimmer mit zwei, nein, das einzige Zimmer mit zwei Einzelbetten hatte. Ich war also diejenige, die mir jetzt ähm, gezwungenermaßen das Zimmer teilen musste. Und ich bin glücklicherweise an Antonia geraten. <lacht> Und das war dann auf einmal so networking networking willen. Also wir waren gezwungen, jetzt ähm, sehr intensiv zu networken, äh, abends vorm gehen in unseren beiden Einzelbetten in dem Hotelzimmer. Und das hat wunderbar funktioniert. Wir haben uns wunderbar verstanden und äh, wir spielen jetzt inzwischen dann seit, weiß ich nicht, drei oder vier Jahren Online-Scrabble, jeden Tag miteinander, haben so eine kleine Chat-Funktion da drin und ähm, ja, es war irgendwie, es hat super gut gepasst und ja, sie hat mir dann irgendwann nach einem Jahr, glaube ich, ähm, den ersten Auftrag gegeben und das ist jetzt das zweite Buch, was wir zusammen machen und das ist irgendwie ja, Es ist so eine, so eine Herzensstory und so eine gute Anekdote, die ich auch gerne erzähle.
3: Ja. Komischerweise haben wir uns ja auch durch ein von Dumont zu wenig gebuchtes Zimmer kennengelernt, habe <lacht> ja. Nein, das stimmt leider nicht, das stimmt leider nicht, aber es wäre schön gewesen.
0: Der Zufall wäre jetzt auch zu groß, da könnte man dann glatt eine Masche äh, dahinter vermuten.
3: <lacht> um zum Schluss vielleicht noch einmal als letzte Frage auf das Übersetzen zurückzukommen, kann man eigentlich sagen, wie lange es dauert, bis du ein Gefühl für den spezifischen Ton eines Buchs entwickelst? Braucht das ein paar Seiten? Weißt du möglicherweise manchmal schon nach der ersten Lektüre, ja, so und so werde ich es machen. Wie ist das? Wie lange dauert es, bis du, also ich stelle mir vor, es ist so ein bisschen natürlich auch, als würde man einen eigenen Roman schreiben, bis man wirklich weiß, okay, dieser Ton, da bin ich jetzt auch sattelfest und damit kann ich es jetzt bis zum Ende durchübersetzen.
0: Das merkt man tatsächlich ziemlich schnell. Also für gewöhnlich fängt man ja von vorne an. Das hat meistens ganz praktische Gründe. Oft will der Verlag gerne eine Leseprobe haben für die Vertreterkonferenz oder ähm, als Vorab Exemplar und dann gibt man schon mal so 30 Seiten ab und dann fängt man natürlich vorne an und hat nach ein paar Seiten hoffentlich das Gefühl, dass einem der Ton verliegt, weil sonst hat man ein richtiges Problem, weil man damit ja Monate verbringen muss und hunderte von Seiten noch vor sich hat. Und manchmal ist es aber auch so, wenn das also wenn ich nicht vorne anfangen muss, dass ich in der Mitte anfange. Und das ist das mache ich gerade bei Texten, die wo ich nicht sofort beim Lesen das Gefühl habe, ja, das liegt mir total oder das kann ich mir ich habe es sofort im Ohr. Also ich habe mal ein Buch übersetzt, da ging es um einen, so, ja, der war inzwischen so 60, das war ja ein Memoir, ein 60-jähriger britischer Lehrer, der von seinen Memoiren mit einem Pinguin <lacht> erzählte. Ein ganz schönes Buch. Ähm, aber der hatte einen ganz besonderen Tonfall. Also, der war so ein bisschen steifältlich, britisch, ähm, aber auch mit so einem ja, trockenen Humor. Und da habe ich irgendwie in Kapitel 10 angefangen und habe mich erstmal reingefunden in den Tonfall. Und als ich dann, wie du sagst, das Gefühl hatte, sattelfest zu sein, dann ich, bin ich an den Anfang gesprungen und habe dann den Anfang, der ja einfach, ja, der, der Anfang muss sitzen. Ne? Also, das ist ja auch für die Leserinnen sonst schlecht, wenn sie irgendwie merken, okay, hier, hier stimmt das alles hinten und vorne nicht. Also das würde man ja merken. Und genau, dann konnte ich eben den Anfang übersetzen und war schon in dem Tonfall drin.
2: Also ist jede Übersetzung auch wieder ein neues Experiment? Klar,
0: klar, immer. Also auch eins, wo man manchmal wirklich denkt, wenn man den Auftrag angenommen hat, ja klar, Ne, das, da freue ich mich jetzt drauf, das stelle ich mir so und so vor und dann ist es irgendwie ganz anders. Also es kann auch gut sein, aber ja klar, jedes Buch ist völlig einzigartig. Ne?
2: Das war Lisa Kögeböhn über Die letzte Bibliothek der Welt von Freya Sampson.
3: Und von einer Übersetzerin aus Leidenschaft kommen wir jetzt zu einer Herstellerin aus Leidenschaft, Andrea Lang. Sie ist bei Dumont dafür zuständig, dass sich ein Manuskript in ein handfestes Buch verwandelt, sozusagen. So viel ist schon mal klar, aber wie sie das genau anstellt, erzählt sie uns jetzt selbst.
2: Andrea, bei Dumont arbeitest du ja in der Herstellungsabteilung. Was genau machst du da? Was sind deine Aufgaben?
1: Also im Grunde genommen ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass aus einem Manuskript am Ende ein fertiges Buch wird, was man anfassen kann. Und ähm, es startet im Grunde genommen schon weit bevor wir ein Manuskript bekommen, nämlich mit der Produktionsplanung. Das ist ganz am Anfang, vor einem Programm, bevor überhaupt irgendwer weiß, welche Bücher wir machen, fangen wir an ähm, zu überlegen, wann welches Buch wie erscheinen sollte zu irgendwelchen besonderen Terminen wie Messen oder irgendwelchen Jubiläen, keine Ahnung. Das hat ganz, ganz viele Einflussfaktoren, wie dann letzten Endes ein Produktionsplan entsteht. Dann geht es später weiter zur, zur Detailplanung für jedes einzelne Buch, was dann auch nochmal Gründe hat, warum ein Buch zum Beispiel einen längeren Entstehungsprozess hat als ein anderes. Ähm, zum Beispiel ist es ein Taschenbuch oder ist es ein Kunstbuch, das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied. Ich bin damit beschäftigt, das Material zu planen, von den Papieren bis hin zu irgendwelchen Ausstattungen, ich koordiniere die ähm, Druckereien, ich koordiniere Setzer und Korrektorate. Ich habe mit Grafikern zu tun, mit Repro-Agenturen, äh, mit dem Lektorat selbstverständlich und allen im Haus. Und im Grunde genommen ist die Herstellung sowas wie ein Dreh- und Angelpunkt um die Produktion. Das heißt, alles poppt von jeder Seite irgendwo zu mir, aber auch wieder zurück. So ein bisschen wie Ping-Pong, manchmal mit einem sehr hohen Tempo, manchmal mit einem bisschen langsamen Tempo. Das kommt ganz drauf an. Und es hat ganz, ganz viel mit einer, ich würde sagen, Projektkoordination zu tun, was jetzt sehr trocken klingt. Es ist aber tatsächlich ganz, ganz viel Logistik im Übertragenen und tatsächlich auch teilweise im tatsächlichen Sinne. Es geht natürlich weiter, was das Layout betrifft, die Gestaltung der Umschläge, aber auch Texttypografie. Ich beschäftige mich mit Schriften, warum welche Schrift zu welchem Buch passt und warum auch vielleicht nicht. Und es geht natürlich auch dann, nachdem ein Buch fertig ist, noch weiter. Da passiert manchmal sogar noch relativ viel, dass wir relativ zeitgleich auch E-Books beauftragen und koordinieren. Es werden Hörbücher angestoßen, das zum Teil noch viel früher im Prozess. Wir kümmern uns um Leseproben. Und was noch ein sehr großer Punkt ist, der mir, der jetzt dazugekommen ist, so in den letzten Jahren, den ich aber auch ganz, ganz wichtig finde, ist das Thema Umweltschutz und Klimaneutralität. Also da ist unsere Haltung von Dimor ganz klar, dass es erstmal darum geht, Dinge zu vermeiden, die nicht notwendig sind und das, was nicht vermieden werden kann, zu kompensieren. Also es bedeutet, wenn wir natürlich ein Buch später in der Hand halten wollen, brauchen wir natürlich Materialien. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber wir können eben schauen, welche Materialien sind das, wie werden die hergestellt, wo werden die hergestellt und wo sind Stellschrauben. Und da haben wir jetzt in den letzten Monaten, im Prinzip unsere Produktion, unsere Herstellprozesse bis ins Detail durchleuchtet mit Veredelungsspezialisten, mit Druckereikollegen und so weiter, mit Grafikern und haben genau geschaut, zum Beispiel, da ist ein Aufkleber auf dem Buch, muss das überhaupt sein? Okay, ja, aus dem und dem Grund, aber welcher Klebstoff wird denn zum Beispiel verwendet? Und gibt es da Unterschiede und können wir da irgendwas besser machen? Wir haben entschieden, wir schweißen keine Bücher mehr ein, außer es gibt einen ganz driftigen Grund, das zu tun. Das ist etwas, was uns gerade sehr, sehr stark beschäftigt, wo wir auch wirklich mit Herzblut dabei sind und das ist uns ganz wichtig.
3: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, Andrea, das ist äußerst komplexes Projektmanagement. Möglicherweise frage ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, wenn eine Autorin oder ein Autor doch nicht so ganz im Plan ist, bist du dann die erste Person, die eine Mail bekommt, der Autor hat uns versetzt und wir müssen den Plan ändern und ist das eine Katastrophe?
1: <lacht> Gute Frage. das ist mein täglich Brot. Also das ist im Prinzip genau das. Also im Idealfall kriege ich dann direkt eine Info, dass der Autor, die Autorin, aus welchen Gründen auch immer. Wir hatten zum Beispiel tatsächlich den Fall im vergangenen Jahr, dass eine Autorin irgendwann echt Hilfe geschrien hat, weil sie sagte, boah, ich bin im Homeoffice, ich habe zwei Kinder, ich kann gerade nicht mehr. Und natürlich reagieren wir dann. Mhm. Also es ist nicht sofort, wenn ein Autor eine Autorin sagt, ich kann jetzt gerade nicht oder es ist das und das dazwischen gekommen und ähm, dass wir dann gar nicht mehr reagieren können. Manchmal ist es eine Katastrophe, wenn das zum Beispiel sehr spät im Prozess äh, passiert oder wenn wir meinetwegen sowieso schon einen sehr straffen Zeitplan haben. Das ist natürlich, je weniger Zeit wir zum Reagieren haben, umso umso schneller müssen wir dann natürlich dann im Umkehrschluss wieder sein. Und im Grunde genommen ist es an der Position der Herstellung so ein bisschen, dass durchaus vielleicht mal ein Manuskript ein bisschen später kommt oder die Übersetzer noch Dinge klären müssen oder da poppen auf einmal Fragen auf, die man nicht hat kommen sehen. Das sind ja ganz normale Dinge oder das Leben kommt dazwischen. Mhm. Das heißt, das schiebt so ein bisschen den Produktionsplan nach hinten und gleichzeitig ist aber die Deadline zum Beispiel der Druckerei unverrückbar. Mhm. Da kann man vielleicht auch mal fragen, ich habe gesagt, ihr bekommt das heute, aber wie sieht es morgen aus? Dann kriegen die das in der Regel auch noch irgendwie hin, aber irgendwann ist halt auch Schluss. Denn zum Beispiel ein Trockenprozess für eine gewisse Farbe, die dauert so lange, wie sie dauert. Ich kann nicht daneben stehen und pusten und sagen, jetzt wird aber schneller trocken. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, das verkürzt sich ganz, ganz oft die Zeit, in der wir in der Herstellung überhaupt reagieren können. Und da kann es durchaus mal hektisch werden. Aber da gehört auch ganz viel Erfahrung dazu. Und wir haben das große Glück, dass wir wirklich ein super Team haben. Und damit meine ich nicht nur jetzt Dumont intern sondern eben auch mit unseren externen Kollegen. Und da gibt wirklich jeder immer alles und das kennt ja auch jeder. Also wir sind es so ein bisschen gewohnt und wir sind eigentlich die, die im besten Fall am wenigsten panisch werden. Dass wir so die Nerven quasi wieder ein bisschen beruhigen und die Leute an die Hand nehmen und sagen, okay, ich verstehe das, es ist jetzt so, es ist nicht optimal, aber wir finden schon eine Lösung.
2: Okay, dann gehen wir mal zurück zum Normalfall und alles klappt termingemäß. Wie früh im Entstehungsprozess bekommst du dann das Manuskript und liest du jedes Manuskript immer ganz, das du herstellen wirst? Oder reicht da manchmal auch eine Inhaltsangabe oder ein Textauszug, um ein Gefühl für die Gestaltung zu bekommen?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Das könnte ich jetzt gar nicht pauschal beantworten. Also normalerweise bekommen wir ein Manuskript fix und fertig, wenn wir es sozusagen in den Satz geben. Also sprich, ich bekomme vom Lektorat ein, eine Word-Datei mit dem redigierten Text. Den schaue ich mir dann natürlich an und gehe mit dem Lektorat da durch. Gibt es Besonderheiten? Sind da meinetwegen Briefe drin oder gibt es, wir hatten jetzt irgendwie in letzter Zeit häufiger mal ähm, Twitter-Nachrichten. Wie stellen wir das denn da? Gibt es da Wünsche vom Autor, von der Autorin und so weiter? Das heißt, damit befassen wir uns dann schon. Es kann aber auch mal sein, dass ein Manuskript noch unredigiert oder sogar noch nicht mal übersetzt zu mir kommt, weil vielleicht was Besonderes drinsteckt und wir da einfach mehr Layout-Fragen schon im Vorfeld klären müssen oder vielleicht sogar Dinge klären müssen. Es sind zum Beispiel viele Abbildungen drin. Da müssen wir schauen, okay, wie sieht es aus? Wie gehen wir damit um? Sind die Abbildungen, die wir bekommen, so zu verwenden? Weil das ist tatsächlich auch gar nicht immer der Fall. Und weil wir da einfach einen hohen Qualitätsanspruch haben, das heißt, je aufwendiger ein Manuskript ist und je komplexer das ist, macht es Sinn, dass ich das Manuskript eben früher bekomme. Ne? Zum Beispiel in irgendwie ein, ein tief durchstrukturiertes Sachbuch verhält sich im, im Satz nochmal ganz anders als ein Roman, der durchläuft und meinetwegen aus zehn Kapiteln besteht. Das ist in der Regel relativ unkompliziert. Und die Frage nach dem Lesen der Manuskripte, das ist eine total interessante Frage, denn also es gehört nicht zu meinem To-Do, jedes Manuskript im Vorfeld zu lesen. Das würde ich auch einfach gar nicht schaffen. Viele Manuskripte lese ich aber, weil ich sie einfach wahnsinnig toll finde. Und es passiert mir tatsächlich manchmal, kommt ein bisschen auf den Titel an, dass ich bei der Arbeit oder beim, beim Setzen plötzlich hängen bleibe und merke, huch, ich habe die Seite gelesen und wollte ich eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, ne, dass man so ein bisschen reingezogen wird in den Text und das ist halt auch das Tolle irgendwo. Ne? Man taucht dann so ein bisschen tiefer ein. Also ich würde sagen, ja und nein und manchmal, um die Frage zu beantworten. <lacht>
3: Du hast es jetzt gerade erwähnt, es gibt zum Beispiel einen Unterschied zwischen Romanen und Sachbüchern in der Herstellung. Bei Dumont erscheinen aber auch aufwendig gestaltete Kunstbände. Machen diese Bücher möglicherweise den meisten Spaß oder eben auch die meiste Arbeit?
1: Gute Frage. Das würde ich auch relativieren. Also es gibt immer Bücher, die wahnsinnig viel Spaß machen. Es gibt ehrlich gesagt auch kein Buch, was so gar keinen Spaß macht. Also da müsste wirklich ganz furchtbar viel schief gehen und... Ähm, es gibt Bücher, die anstrengender sind in der Produktion auf jeden Fall. Was die Kunstbücher betrifft, da haben wir quasi mit Birgit eine, eine, eine extra, eine separate Herstellung, die ähm, sich im Prinzip um Kunstbände kümmert. Das ist vom, vom Ablauf ein bisschen anders. Da ist ganz viel nochmal zum Beispiel in der Koordination mit anderen Produktionen. Also sprich, die werden ganz oft gemeinsam produziert in unterschiedlichen Sprachen. Das ist eine ganz andere... Herangehensweise an die Bücher. Es ist natürlich bildlastiger, das auf jeden Fall. Das heißt, wir sind da ein bisschen mehr in den, ich würde es mal nennen, klassischen Layout-Fragen, als jetzt, wenn ich mich überwiegend mit Typografie und so weiter beschäftige. Das ist eine andere Form der
2: Kreativität und des Layout-Prozesses, aber es sind wirklich unterschiedliche Produktionswege. Ist es denn immer noch ein ganz besonderer Moment, wenn man ein fertiges Buch nach dem Druck zum ersten Mal in der Hand hält und darin blättern kann? Definitiv ja. Also ich freue mich über
1: jedes Buch, das ankommt. Das allererste, was ich mache, ist, ich rieche tatsächlich an dem Buch, denn frisch gedruckte Bücher <lacht> riechen einfach wahnsinnig gut. Und da merkt man irgendwie, das ist vielleicht auch so ein Herstelltick, keine Ahnung, hat man einfach noch das Gefühl, die sind noch so ein bisschen warm, die Brötchen frisch aus dem Ofen. Und ähm, da spürt man noch so die ganze Arbeit, die drin gesteckt hat. Von dem, der das Buch geschrieben hat, der, der da all sein Herz gut reingesteckt hat, bis hin zum Lektorat, den Übersetzern, den Druckern, und uns. Also da steckt einfach so wahnsinnig viel drin. Und im Grunde genommen ist das das Produkt, was am Ende bei rauskommt. Und dann ist natürlich ein Buch, natürlich was sehr, sehr Haptisches und, und uns auch wichtig, wie die Haptik eben ist oder wie sich ein Buch anfühlt. Wenn ich das Buch im Licht drehe, was passiert, ob ich da irgendwas erkennen kann, ob es da irgendwo, keine Ahnung, ob ich da einen Lack eingesetzt habe und ich sehe das und zum Beispiel in vielen Veredelungsprozessen, die auch aufwendiger sind. Ich denke da zum Beispiel an den letzten Murakami, den wir gemacht haben. Da haben wir im Prinzip ein neues Design entwickelt mit einem völlig neuen Veredelungsschritt, und das ist natürlich immer so ein bisschen aufregend, weil man weiß natürlich erst, wie es tatsächlich geworden ist, wenn das Buch fertig ist. Man kann sehr, sehr viel im Vorfeld testen und sich überlegen und sich mit Kollegen zusammensetzen, bis die Köpfe rauchen. Aber letzten Endes ist das fertige Buch tatsächlich komplett. Das sehe ich erst ganz am Ende. Und wenn ich da mit einer hohen Startauflage starte oder wie auch immer, ist natürlich so ein bisschen aufregend, oh Gott, klappt das alles so, was ich mir überlegt habe? Dazu kann ich sagen, Klappt. <lacht> Dafür haben wir tolle Kollegen, die dann auch nochmal mit draufschauen, beziehungsweise es ist eine große Teamleistung, aber es ist natürlich immer wieder spannend und auch gerade, wenn, ne, wenn ein Buch irgendwo, keine Ahnung, es hat sich ein bisschen verzögert oder es war aufregend in der Produktion oder man hat auch mal viel Kontakt mit einem Autor, mit einer Autorin, was auch durchaus mal sein kann, gerade mit den deutschsprachigen Autoren und Autorinnen. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, da mitzufiebern, bis die Bücher kommen. Und dann kriegt man auch mal eine WhatsApp-Nachricht von einer hüpfenden Autorin, die gerade das erste Mal das Buch in ihren Händen hat. Das ist natürlich der Wahnsinn. Also da kriegt man echt ein bisschen Gänsehaut und das hört auch nicht auf.
3: Zuletzt hast du unter anderem auch Reise durch ein fremdes Land von David Park betreut, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nehmen. Was genau ist das für ein Buch?
1: Reise durch ein fremdes Land ist definitiv eins der Bücher, was ich vorhin erwähnt habe, bei dem ich beim Arbeiten immer wieder am Text hängen geblieben bin. Also mich hat das wirklich so in den Text hineingezogen. Ich lese tatsächlich die Bücher am liebsten, wenn sie wirklich fertig sind, also wenn sie gebunden sind, wenn sie angekommen sind. Und ähm, das war fast schon ein bisschen schwer zu warten und ähm, nicht irgendwie dann doch äh, am Bildschirm weiterzulesen. Und es war einfach ein Text, der mich ein bisschen unvorbereitet. Ich weiß nicht, warum. So manche Bücher, die werden angekündigt und dann denkt man, wow, das wird mich total umhauen. Und äh, bei David Park wusste ich gar nicht so richtig, was mich da erwartet. Und das hat mich aber so sanft, aber so bestimmend in diesen Text hineingezogen. Und da hat mich David Park wirklich wahnsinnig überrascht und wahnsinnig bewegt mit seinen Worten, wie er einfach beschreibt, die Art, wie die Geschichte aufgebaut hat, die Geschichte als solche. Und ich hatte so beim Lesen das Gefühl, und das konnte ich auch so so beim, beim Herstellungsprozess schon so ein bisschen erahnen, das ist, als ob man wirklich dabei ist. Ich hatte das Gefühl, ich sitze neben Tom im Auto und bin durch Eis und Schnee unterwegs. Und ähm, er erzählt mit einer Selbstverständlichkeit, als ob ich im Grunde schon alles weiß obwohl ich eigentlich nichts weiß und nach und nach erfahre ich dann tatsächlich immer mehr und tauche ganz tief in die Geschichte
2: ein und das hat mich wirklich ganz tief berührt. Im Roman spielen ja auch Bilder eine ganz große Rolle. Den Protagonisten Tom hast du gerade schon erwähnt, der ist ja Fotograf und er lässt sein Leben anhand von Fotos und Bildern Revue passieren, die er eben gemacht hat. Du bist ja auch Grafikerin, findest du dich deshalb vielleicht in diesem visuellen Erzählen besonders gut wieder? Auf jeden Fall. Also ich fand das ein ganz besonders
1: schönes Element, diese, die Geschichten, die in der Geschichte erzählt werden, im Prinzip eine Art Form zu geben. Und ähm, ich, also für mich ist auch Fotografie wirklich etwas ganz Besonderes. Und ich denke da jetzt nicht an das schnelle Knipsen mit unzähligen Handyfotos, die sich da irgendwie so anhäufen, sondern... Fotografie im Sinne von, da ist ein Bild, ähm, das ich sehe, ich fange das erst mit den Augen ein. Das ist ein Moment, da passiert was, was mich ja auch vielleicht berührt oder was mich zum Lachen oder zum Weinen bringt. Und dann geht es darum, eben dieses Bild zu konkretisieren oder einzufangen. Und wie mache ich das? Sprich, zum einen irgendwie zu schauen, wie ist ein Bildausschnitt. Und das ist halt ganz, ganz eng verbunden mit grafischer Arbeit. So, wo ist noch was zu sehen? Was schneide ich besser ab? Was kommt in den Vordergrund? Wo ist Schatten? Wo ist Licht? Und das war für mich ganz, ganz große Erzählkunst, im Grunde an diesem Bild irgendwie anzuknüpfen und dann zum Beispiel zu erfahren, das erste Bild, das Tom von seiner Frau gemacht hat, der Moment, wie das passiert ist. Ich fand das unglaublich schön, weil das gibt auch einfach diesen Bildern, die er macht, seiner Arbeit, die er macht, so eine tiefe Bedeutung. Seine, seine eigentliche Intention dahinter, es sind, es sind wirklich Momente einzufangen. Ich finde, das hat David Park ganz großartig gemacht.
3: Reise durch ein fremdes Land, das hast du gerade auch schon angedeutet, spielt in einer winterlichen Landschaft. Hat sich denn diese Atmosphäre auch in irgendeiner Form in der Gestaltung niedergeschlagen?
1: Was das Cover betrifft, auf alle Fälle, wir haben uns für eine, eine Schneelandschaft entschieden, aus einer Vogelperspektive, die ich auch ganz spannend schon fand, allein dieses, dieses Bild hat mich schon sehr, sehr, also der Umschlag hatte mich im Grunde dann schon gefangen und ähm, das fand ich ganz wunderbar, auch von den, von den Farben, die wir ausgewählt haben, das ist was ganz, ganz Schlichtes, aber trotzdem ist es irgendwie, hat es was Klares und was Präsentes und es ist kein, kein sehr aufregender Umschlag, es ist ein stiller Umschlag. Im Grunde genommen so ein bisschen, wie es auch draußen still wird, wenn, wenn Schnee fällt. Ne? Das sind die Geräusche werden so ein bisschen gedämpft und das aber in so einer besonderen Atmosphäre. Und ich finde, das hat, ist in der Umschlaggestaltung schon wahnsinnig schön ähm, umgesetzt worden. Oder ist zumindest das, was ich in dem Umschlag sehe und empfinde. Und wir versuchen natürlich immer in der Herstellung all das, was auf den ersten Blick über den Umschlag, das ist nun mal das Erste, was alle sehen, das ist das Cover. Und dass wir auch diesen Eindruck mit ins Buch übernehmen. Also das ist uns grundsätzlich ganz, ganz wichtig, dass das nicht irgendein Inhalt ist zu einem schönen Umschlag, sondern das geht da weiter. Das heißt, wir haben eine Schrift ausgewählt, die eben auch was Klares hat, die was Strukturiertes hat die aber trotzdem irgendwie zugänglich ist, ne? so wie Tom ja eben auch ist. Er ist auch ein sehr zugänglicher Typ, obwohl er eine schwere Geschichte auch erzählt. Gleichzeitig ist es sehr haptisch. Wir haben uns zum Beispiel für ein offenes Papier entschieden. Das heißt, wenn ich das Buch anfasse, ähm, habe ich da wirklich was in den Händen. Und diese, diese ganze Idee, die haben wir eben bis zur letzten Seite in die Typografie, in die Klarheit, in die, in die ähm, Schlichtheit auf der anderen Seite,
2: haben wir damit übertragen. Das war Andrea Lang aus der Herstellungsabteilung von Dumont über den Roman Reise durch ein fremdes Land von David Park.
3: Und ob Sie es glauben oder nicht, das war es schon wieder von uns. Nein. Doch. Na gut. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder uns Ihr Lieblingswintergedicht schicken wollen, dann tun Sie das gern unter podcast.dumont.de.
2: Wir lesen jede Mail.
3: Bis zur nächsten Mail und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Dumont auf Sendung Der Podcast mit Büchern